0: en leur partageant ma méthode qui m'a permis d'aller jusqu'en master sans redoubler, malgré le fait que l'enseignement ne m'était pas adapté. Chaque semaine, je vous partage un épisode dans le but de vous en apprendre davantage sur la pédagogie, mais aussi pour aider votre enfant à optimiser son apprentissage en vous donnant des astuces et des méthodes concrètes. Aujourd'hui, je vous donne quatre clés pour dépasser les difficultés scolaires. Alors déjà, le rôle des parents de l'école, c'est de donner aux élèves les bonnes clés pour qu'ils puissent faire les bons choix pour leur avenir. Et les bons choix, eh bien, ce sont ceux qui leur correspondent. Et quand on est ado, eh c'est très angoissant d'avoir à faire des choix déterminants pour son avenir quand on ne sait pas qui on est, ce qu'on vaut ou ce qu'on sait faire. Alors la première clé pour dépasser les difficultés scolaires, c'est aider son adolescent à trouver ses points forts et ses domaines de réussite. Quand je travaille avec un ado, les questions que je lui pose sont Dans quoi tu es fort Qu'est-ce que tu aimes faire Qu'est-ce que tu fais avec facilité Et on liste les domaines, les points forts. Parce qu'il y a des points forts qui sont évidents. Peut-être que là, quand je dis ça, vous pensez à tout de suite Ah bah oui, mon enfant est fort en gym, en danse, en peinture. Mais en fait, il y aura une autre question à se poser. Est-ce que dans le comportement de mon enfant, ou dans ce qu'il fait il pourrait y avoir une qualité à exploiter et qui ne l'est pas parce que l'école ne le permet pas. Par exemple, votre enfant dessine tout le temps. La qualité à exploiter serait la faculté, eh bien qu'il a de se représenter ou de comprendre toutes ses leçons par des illustrations ou des bandes dessinées. Et Walt Disney était comme ça. En fait, il dessinait partout et tout le temps, mais on le lui a reproché. Autre exemple, votre enfant parle tout le temps. Son point fort derrière cette attitude pourrait être la capacité à bien communiquer, à échanger, à partager. Et il sera sans doute très bon dans des exposés, pour argumenter, dans des enquêtes ou alors dans les travaux de groupe. Donc il y a plusieurs avantages à trouver ces points forts. Tout d'abord, eh parce qu'on a tous besoin d'avoir des références de victoire. Ensuite, parce que c'est une grande source de satisfaction personnelle. Mais aussi, c'est un excellent moyen de donner confiance en soi. Mais notre difficulté par rapport à un point fort, c'est que comme il est facile et naturel, nous n'en mesurons pas toujours la valeur. Donc il faut que vous puissiez aider votre enfant à prendre conscience des capacités qu'implique son point fort. Et une fois que l'on a identifié les points forts et les domaines de réussite, alors il est possible de les travailler et de s'y investir pleinement. Ça nous amène à notre deuxième clé qui est d'aider votre ado à travailler ses points forts. Alors déjà, c'est pas naturel de travailler ses points forts. Souvent, nous portons notre attention sur les points faibles, sur ce qui ne va pas. Par exemple, c'est « tu as 5 en maths, tu as 14 en français, oui mais bon, il faut travailler les maths ». Sauf que, dans une société, on a plus besoin d'experts que de gens moyens partout. On recherche des experts dans une société. Et puis, le fait de travailler ses points forts, eh ben, ça permet d'obtenir tout simplement des meilleures notes. Tout au long de ma scolarité, j'ai utilisé cette clé en continuant de travailler mes points forts, comme le sport par exemple, mais j'ai aussi continué de développer ma créativité par le dessin, l'écriture, le théâtre. Par exemple, en français, je pouvais avoir 16 sur 20 à l'oral. Et donc cette clé m'aidait à grappiller des points pour passer dans la classe supérieure à la fin de chaque année scolaire, mais aussi pour obtenir mon bac à la fin du lycée. Et ça m'a permis de ne jamais redoubler. Travailler ses points forts, ça permet également de créer et de développer des méthodes de travail personnalisées. Et dans l'enseignement actuel, un enfant kinesthésique, donc un enfant qui a besoin de passer par le toucher, par le ressenti, d'être actif pour comprendre et pour apprendre, eh bien lui, il aura besoin de créer ses propres méthodes de travail pour s'approprier un contenu théorique. Et pour ma part, en me servant de mes points forts, je mettais en place intuitivement et petit à petit des méthodes de travail précises. Et ce sont ces méthodes, donc créées à partir de ce que j'ai expérimenté, qui m'ont aidé à dépasser mes difficultés scolaires, bah, qui étaient dues à un enseignement inadapté. Et ça m'a aidé également à poursuivre mes études, jusqu'à obtenir un master avec mention. Alors j'ai utilisé ma créativité pour inventer des méthodes d'apprentissage, de révision, de traduction, de contenu théorique en langage kinesthésique. La troisième clé, ça va être de définir avec votre enfant une vision et des objectifs. Alors la vision, ce sera la direction qu'il veut donner à sa vie. C'est-à-dire que la vision, elle doit valoriser le potentiel de votre enfant et l'aider à réaliser ses aspirations profondes, qu'elles soient personnelles ou professionnelles. La vision, c'est vraiment ce qui va le motiver, ça va être son moteur. Et même si cela doit changer plus tard, ça c'est pas important, c'est pas grave. L'important, c'est de toujours avoir une vision qui s'ancre dans les possibilités et les goûts de l'adolescent. Et dans le prochain podcast, on parlera vision et je vous donnerai les questions à poser à votre enfant pour l'aider à développer une vision et un projet professionnel. Quatrième clé, soutenir et aimer inconditionnellement son enfant. Pourquoi Eh bien parce que l'amour inconditionnel que vous portez à votre enfant passe en priorité sur toutes les meilleures méthodes pédagogiques. Je pourrais vous donner les meilleures clés, les meilleurs outils. S'il n'y a pas cet amour inconditionnel, ça ne marche pas. Et l'amour inconditionnel, c'est quoi C'est je t'aime du même amour que tu es 0 ou 20 sur 20. Et quand vous manifestez cet amour à votre enfant, en fait, vous dissociez ce qu'il est de ce qu'il fait. Il comprend que votre amour pour lui ne dépend pas des circonstances ni de ses résultats. Et ne vous dites pas « Non mais de toute façon, il sait que je l'aime ». Assurez-vous qu'il le voit, donc avec le sens visuel, vous pouvez lui écrire. Assurez-vous qu'il l'entende du point de vue auditif par des mots que vous lui direz et qu'il le sente, donc de manière kinesthésique, par des actes, des câlins ou des petites attentions. Et pourquoi je vous parle de ça Eh bien parce que je me souviens que j'étais intervenue dans le cadre d'un stage de révision, donc pour des élèves de 3e, et comme ils devaient faire des choix de filière, j'ai travaillé avec eux au niveau de l'orientation, donc on a fait des jeux pour chercher les capacités de chacun, et il y a une adolescente qui est venue vers moi, et elle, sa feuille était vide. Et je lui ai demandé mais pourquoi elle n'avait rien écrit, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé Et elle m'a dit mais moi on m'a jamais dit que j'avais des capacités, on m'a toujours dit que je savais rien faire, que j'étais bonne à rien. Et en fait, c'est terrible de se dire que quand on est censé écrire des choses belles sur soi, sur ses capacités, eh ben on n'a rien à dire ou on n'a rien à écrire et notre feuille est vide. Alors s'il vous est arrivé un jour alors que vous étiez énervé et vous avez dit « Non mais t'arriveras jamais à rien » ou « Regarde ta sœur, elle au moins elle y arrive », eh ben il n'est jamais trop tard. Alors c'est pas facile, mais vous pouvez aller trouver votre enfant et lui demander pardon. Vous pouvez lui dire « Ben écoute, voilà, je reconnais que j'ai eu tort quand je t'ai dit que tu me décevais, ou quand je voyais plutôt les mauvaises notes que les bonnes, ou quand je t'ai comparé à ton frère ou à ta sœur, ou même quand j'ai dit que tu étais nul, Eh bien pour ça, je te demande pardon. Et à partir de maintenant, je vais essayer de changer. Parce que votre amour inconditionnel, c'est la meilleure fondation pour bâtir. Et pourquoi je vous dis ça Parce que valoriser un enfant, c'est l'aider à se construire. Si vous dites à votre enfant, t'es nul, t'es bête, même pour rire, ou « tu n'y arriveras jamais », ou « tu n'auras jamais ton bac », et bien ce que vous faites à ce moment-là, c'est que vous lui donnez du bois pourri. Et à son âge, il est en train de bâtir qui il est, il bâtit sa future vie d'adulte, et vous, vous êtes les personnes les plus essentielles pour lui. Donc il va prendre ce que vous lui donnez, que ce soit bon ou mauvais. Mais ces paroles négatives, humiliantes, et bien c'est du bois pourri, mais comme il va le prendre quand même, et chercher à bâtir avec. Qu'est-ce qui se passe quand nos fondations sont bâties sur du bois pourri Eh bien, ça casse, et ça fait de gros dégâts. Mais si vous le valorisez par des paroles positives, encourageantes, si vous témoignez de l'amour à votre enfant, si vous l'aidez à prendre conscience de ses capacités et de ses talents pour qu'il déploie son potentiel, eh bien, vous lui donnez du bois sain, et il aura des fondations solides, quoi qu'il fasse, plus tard. Donc moi, en appliquant toutes ces clés, j'ai identifié mes points forts, je les ai travaillés. J'ai développé mes capacités en faisant ce que j'aimais, du théâtre, écrire, dessiner. Je ne savais pas précisément ce que je voulais faire de ma vie, mais euh, mes parents m'ont donné beaucoup d'amour et ils m'ont aidé à discerner ce qui était important pour moi. Je voulais pouvoir aider des personnes, donc ça m'a amené à me former au coaching. J'ai perfectionné les méthodes que j'utilisais à l'école et qui m'ont permis de réussir. J'ai développé des outils pour donner aux autres eh bien, tout ce qui m'a manqué à l'école. Et quatre ans après avoir obtenu mon master, ben j'ai publié un livre avec mes propres illustrations et dans lequel je partage ce que j'ai découvert pour donner aux enfants en difficulté scolaire des clés pour réussir. Et ce sont ces clés que je voulais vous donner aujourd'hui. Alors pour retrouver mon livre, le lien est dans la description. Et si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à mettre des commentaires et des petites étoiles. Je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous.